0: The Greatest Battle of History, Siege of Warsaw. Klęska Bitwy Granicznej już 3 września 1939 roku, to jest przegrana armii Modlin pod Mławą, odrzucenie armii Łódź za linię Warty, rozpołowienie armii Pomorza, a co najgorsze wycofanie się ze Śląska armii Kraków, było olbrzymim ciosem dla polskich planów obronnych, które zakładały trwanie na pozycjach przynajmniej pół roku. Dodatkowo odwrót głównych sił odbywał się pod naciskiem niemieckiego lotnictwa i broni pancernej, co znacznie zmniejszało swobodę operacyjną Wojska Polskiego. Okazało się także, że przeszkody naturalne Narew, Warta, Nida i Dunajec nie są znaczącą przeszkodą dla sił niemieckich. Paradoksalnie jednak, sprawny odwrót sił polskich doprowadził do konieczności wprowadzenia pewnych modyfikacji do planu niemieckiego. Grupa Armii Południe otrzymała rozkaz skierowania swojej 14. Armii w kierunku Lublina i współdziałania na wschód od Wisły z Grupą Armii Północ celem otoczenia sił polskich. Nie zmieniło to ogólnego obrazu sytuacji. Mimo świadomości sytuacji, Rydz Śmigły nie miał wystarczających odwodów, by zatrzymać pancerne kliny wbijające się w polską obronę. Ściła się opóźniona mobilizacja, ogólna niska mobilność polskich dywizji. Od dnia 5 września 1930 roku w miarę zorganizowany odwrót wojsk polskich zmienia się w niezorganizowaną i bezładną ucieczkę. Większość armii polskich po zwinięciu obrony rozpoczęła odwrót w kierunku Warszawy. Tempo niemieckiego natarcia uniemożliwiło także prawidłową koncentrację i ześrodkowanie odwodowej armii Prusy, która ruszyła do przeciwnatarcia podzielona na dwie duże części. Niemniej w dniach 4-6 września armia Prusy poniosła klęskę, a pod jej wrażeniem Rydz Śmigły wydał rozkaz do odwrotu. Armii Prusy ku Środkowej Wiśle, armii Łódź w kierunku Góry Kalwarii, armii Poznań na Warszawę, armii Pomorze na Warszawę. Armia Modlin i samodzielna grupa operacyjna na Narew miały bronić linii Wisły i Narwi. Tuż po wydaniu tego polecenia marszałek Rydz-Śmigły przeniósł się do Brześcia tracąc kontrolę nad wykonaniem tego rozkazu. Spadło to na barki dowódców armii, którzy i tak mieli problemy z utrzymaniem łączności z podległymi sobie oddziałami. Koncepcja obrony kraju na linii Wisły doprowadziła do sytuacji, w której miasto Warszawa stała się kluczowym elementem obrony na Środkowej Wiśle. Już 3 września 1939 roku minister spraw wojskowych, generał Tadeusz Kasprzycki, mianował komendanta Straży Granicznej generała Waleriana Czumę dowódcą obrony Warszawy przed spodziewanym atakiem niemieckim. Początkowo siły tej armii były więcej niż nieliczne. Batalion stołeczny, cztery bataliony marszowe, batalion Legii Akademickiej, pięć zmotoryzowanych plutonów saperów. Jednak siły tej armii stosunkowo szybko uległy znacznemu zwiększeniu, głównie poprzez wchłanianie niektórych jednostek przeznaczonych wcześniej do składu armii Prusy czy do grup operacyjnej Kutny skład Armii Warszawa łączono też jednostki z rozbitych polskich armii i dywizji, które samodzielnie wycofywały się lub przedzierały w kierunku Warszawy. W dniu 4 września generał Czuma dokonał podziału zachodniego odcinka obrony na cztery rejony obrony – Mokotów, Ochota, Wola i Marymont. W dniu 5 września nowo mianowany minister propagandy, były wojewoda śląski Michał Grażyński na konferencji prasowej oświadczył, że Warszawa będzie ewakuowana. Znacznie utrudniło to organizowanie obrony miast. Dopiero w dniu 7 września na apel radiowo nowo mianowanego komisarza cywilnego obrony Stefana Waszterzyńskiego mieszkańcy miasta rozpoczęli budowę barykad i uruchamiania zdezorganizowanych ewakuacją zakładów użyteczności publicznej. Początkowo nieplanowano obrony na prawym brzegu. Natomiast gdy w dniu 7 września Rozeszły się pogłoski o sforsowaniu przez oddziały Wehrmachtu Wisły, generał Czuma rozpoczął formowanie i tam pozycji obronnych. Początkowo były to tylko nieliczne jednostki patrolowe. W tym czasie garnizon Stoliczy liczył 17 batalionów piechoty, 10 batalionów artylerii lekkiej, 6 baterii artylerii ciężkiej oraz batalion czołgów. Na odcinku południowym i zachodnim rozstawiono 8 batalionów piechoty i prawie całą artylerię. W dniu 8 września Niemiecka 1 Dywizja Pancerna z XVI Korpusu generała Ericha Hepnera podeszła pod górę Kalwarię, natomiast IV Dywizja Pancerna pod dowództwem generała e... Georga Reinhardta podeszła pod Warszawę. Siły te podjęły próbę opanowania miasta z marszu. Około godziny 17.20 artyleria niemiecka, rozlokowana w Raszynie i na Okęciu, rozpoczęła ostrzał miasta. Do tego 9 niemieckich czołgów wynożyło się z zabudowań Okęcia i ruszyło w kierunku centrum. Przywitał ich ogień polskich dział Pepans pod dowództwem pułkownika podwik. W wyniku polskiego ognia uszkodzone zostały trzy czołgi, reszta wycofała się. Niemcy nadali oficjalny komunikat o zdobyciu miasta, dlatego niepowodzenie tego ataku było dla nich prestiżowym ciosem. Niemiecka artyleria rozpoczęła nocny ostrzał miasta, który wywał na mieszkańcach duże wrażenie. Następnego dnia, to jest 9 września, czwarta dywizja pancerna ugrupowała się w okolicach Harakowic w dwóch kierunku, kierunkach, na Wolę i Ochotę. Główny punkt ciężkości skierowany był na ulicę Żwirki i Wigury. Siły niemieckie zostały podzielone na dwie grupy. Prawą nacierał 35. Pułk Czołgów i 12. Pułk Strzelców Zmotoryzowanych, lewą 36. Pułk Czołgów i 33. Pułk Piechoty zmotoryzowanej. Siły te miały wsparcie artylerii i lotnictwa. Natomiast w kierunku Woli nacierał Pułk SS Leibstandarte Adolf Hitler. Po stronie polskiej w ogroniu grupowały się 40. Pułk Obrony Lwowa oraz elementy 41. Pułku Strzelców Suwalskich. Po świcie niemiecka artyleria rozpoczęła ostrzał pozycji obrońców, jednak tym razem strona polska odpowiedziała ogniem ciężkiej artylerii, która obłożyła ogniem posuwające się pancerne kolumny. Fale czołgów użytowane gęsto w głąb atakowały wzdłuż ulicy Grujeckiej wprost na pozycję 41. Pułku piechoty. Kolejna kolumna niemiecka uderzyła wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury. Jednak siły niemieckie zostały zatrzymane. Tego dnia walki toczyły się także na Woli. Lewoskrzydłowe elementy czwartej Panzer Division uderzyły przez Włochy na Wolę. Nie udało się jednak Niemcom osiągnąć powodzenia. Około godziny 10.00 generał Reinhardt w obliczu znacznych strat nakazał odwrót. Sytuację tę wykorzystał pułkownik Porwit który ruszył do przeciw natarcia i do końca dnia odzyskał utracone w wyniku walk pozycje. Generał Reinhardt nie zdecydował się na kolejny atak, zaś następnego dnia cały 16. Korpus Pancerny został wycofany i skierowany na pole bitwy nad Bzurą. W chwili, gdy do stolicy dotarł dowódca armii Łódź generał Rummel, powierzono mu dowództwo formowanej Armii Warszawa. W jej skład miały wchodzić jednostki armii Łódź, armii Modlin i grupy kawalerii generała Andersa. Powierzono tej armii działanie na wewnętrznych w okolicach stolicy, a zwłaszcza wsparcie Armii Poznań i Pomorzy nad Bzurą. Niestety generał Rumel nie spełnił pokładanych w nim nadziei. nie wsparł walczących samotnie nad Bzurą polskich armii, co miało fatalne konsekwencje dla dalszych losów wojny obronnej Polski. Generał Czuma zreorganizował system dowodzenia, który podzielił na odcinki. Warszawa Zachód pod dowództwem pułkownika Mariana Porwita liczący 35 tysięcy żołnierzy i Warszawa Wschód pod dowództwem generała Juliusza Zulafa, liczący około 40 tysięcy żołnierzy. W dniach 19-22 września przez Puszczę Kampinoską przebiły się do Warszawy resztki sił Armii Poznań i Pomorzy. Były to Wielkopolska i Pomorska Brygada Kawalerii oraz 15 25 Dywizja Piechoty. Weszły one w skład garnizonu miasta Warszawy. Pierścień okrążenia wokół stolicy zapnął się już 13 września, gdy czołowe jednostki III Armii nawiązały bezpośredni kontakt z oddziałami X Armii. Dodatkowo, gdy w okolicy miasta dotarły elementy 8 Armii, odcięły one łączność pomiędzy Warszawą a Modliną. W dniu 16 września do stolicy przybył parlamentariusz z żądaniem kapitulacji miasta, lecz zostało ono odrzucone. Rozkazy do uderzenia na Warszawę zostały wydane w dniu 22 i 23 września. Natarcie od południa miał prowadzić XIII Korpus Armii generała Maksymiliana Wejsa w pasie od Czerniakowa do Ochoty. Główne natarcie miało pójść na Czerniaków i dalej w kierunku na Most Poniatowskiego. Kolejno od północy miał nacierać XI Korpus Armii generał artylerii Liba, ale jego natarcie zostało opóźnione w związku z walkami na terenie Puszczy Kampinowskiej. Jednocześnie rozpoczęto silny ostrzał artyleryjski miasta. Zbombardowana została elektrownia i podeciągi miejskie. W okresie od 22 do 24 września trwały drobne utarczki. Strony badały się wzajemnie atakując siłami jednej lub dwóch kompanii. Miało to na celu wbadanie pozycji przeciwnika i ustalenie jego słabych punktów. Obrońcy nie mieli jednak wystarczających zapasów amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej. W okresie 23-25 września stolica stała się także przedmiotem licznych nalotów. Tylko jednego dnia na Warszawę spadło 560 ton bomb burzących i 72 tony zapalających. W dniu 25 września do natarcia ruszyła niemiecka piechota z 11 Korpusu armijnego, usiłując zdobyć babicę. Jednocześnie niemiecka 10 Dywizja Piechoty atakowała Fort Mokotowski zaś 46. Dywizja Piechoty prowadziła natarcie wzdłuż Doliny Wyślanej. Generał Blaskowicz wydał rozkaz do rozpoczęcia generalnego szturmu siłami 13. Korpusu Armijnego w dniu 26 września, a od północy siłami 11. Korpusu Armijnego w dniu 27 września. 13. Korpus arminy siłami 46. Dywizji Piechoty z rejonu Wilanowa uderzył na Czerniaków, a stojąca na lewo od niej 10. Dywizja Piechoty zaatakowała Mokotów. Walka była bardzo zażarta i prowadzona w większości na bliskie odległości. W Wyniku ataku utracono Forty Mokotowski, Czerniakowski i Dąbrowskiego. Nie dali się jednak Polacy zep zepchnąć z głównej linii obrony. Na odcinku północnym utracili obrońcy jedynie Babice. Pierwszy dzień szturmu można bezapelacyjnie wskazać jako sukces strony polskiej. Niemcy jedynie nie zacznie posunęli się do przodu. Jednak wobec beznadziejności dalszego oporu, braku wody i amunicji, generał Rumel przystąpił do rozmów kapitulacyjnych. W dniu 27 września 1939 roku o godzinie 12 nad miastem zaległa cisza. Niemcy zwyciężyli.